0: Hallo lieber Zuhörer. Na, hast du auch schon mal was von einer Bombus gehört? Nicht? Heute soll es genau um dieses Wesen gehen. Bombus ist der lateinische Name dieser Tiere und beschreibt ziemlich genau ihre Körperform. Fast wie eine Bombe. Und noch ein Tipp. Das Tier kann fliegen. Na, weißt du, was das ist? Bombus ist, wie könnte es anders sein, der lateinische Name für Hummeln. In Deutschland gibt es zurzeit 36 Hummelarten, auf der ganzen Welt etwa 250. Am liebsten leben sie in kühleren Regionen. In Afrika oder in Wüstengegenden sind sie also kaum zu finden. Erstaunlicherweise gibt es aber doch einige Hummelarten, die in den Tropen, also im Regenwald leben. Der Körper ist kräftig rund oval geformt und mit pelzigen Haaren bedeckt, die sie vor Kälte schützen. Hummel haben einen langen Saugrüssel, mit dem sie Nektar aus Blüten saugen können. Diesen Nektar schlucken sie bis in den Magen herunter und würgen ihn dann im Hummelnest wieder hoch. Mit eigenen Körperflüssigkeiten vermischt, können die Hummeln aus diesem Nektar sogar Honig produzieren, den sie dann in verlassenen Hummelbrutzellen lagern. Neben dem Nektar sammeln Hummeln aber auch, genau wie die Bienen, Pollen. Pollen sehen wie gelber oder leicht bräunlicher Staub aus und befinden sich in den Blüten. Wenn die Hummel Pollen ernten möchte, fliegt sie an eine Blüte und schlägt mehrfach mit den Flügeln, sodass eine feine Vibration entsteht, das Blütenblatt also wackelt. Nach einigen Flügelschlägen fallen dann die Pollen aus der Blüte auf die Flügel und die buschigen Haare der Hummel. Wenn die Hummel dann wegfliegt, bürstet sie während des Fluges den Pollenstaub aus ihren Haaren und Flügeln und klebt ihn mit etwas Nektar an ihre Hinterbeine. Das sieht dann so aus, als hätte sie kleine Höschen an. Achte das nächste Mal darauf, wenn du eine Hummel siehst. Übrigens, Hummeln leben nicht nur von Blüten, sondern die Blüten überleben auch nur durch die Hummeln, denn die meisten Blüten und Pflanzen überleben nur, wenn ihre Pollen auf andere Pollen treffen und weiterverbreitet werden. Doch die Pflanze kann meistens nicht alleine dafür sorgen, dass ihre Pollen verteilt werden. Also braucht sie die Hilfe von Hummeln und Bienen. Als Belohnung für ihre Arbeit und Hilfe gibt die Blüte den Hummeln den Nektar. Doch noch etwas an diesen fliegenden Insekten ist interessant. Ihre Größe und ihr Gewicht die Hummel ist knapp 2 cm groß. Ihre Flügelspannweite, also von der einen Flügelspitze zur anderen gemessen, beträgt zwischen 2 und 3 cm. Insgesamt wiegt so eine Hummel 1,2 Gramm. Viele Wissenschaftler, vor allem Physiker, haben sich schon mit der Hummel beschäftigt. Besonders Aerodynamiker, also Physiker, die sich hauptsächlich mit Luft- und Flugzeugtechnik beschäftigen, finden sie interessant. Ludwig Prandtl war so ein Aerodynamiker. Er fand vor 58 Jahren heraus, dass die Hummel eigentlich gar nicht fliegen können dürfte. Er sagte dazu den schlauen Satz, die Hummel hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Andere Wissenschaftler ergänzten dann, die Hummel weiß das nicht und fliegt einfach. Genial, oder? Ein Tier, ein Bombus, das wir im Sommer jeden Tag durch den Garten oder die Wiese fliegen sehen, das nach physikalischen Gesetzen eigentlich nicht fliegen können dürfte, weil es für seine kleinen Vögel viel zu schwer und zu groß ist. Würden die Menschen ein Flugzeug mit den größten Größenverhältnissen der Hummel bauen, dann würde jeder sagen, das ist doch unmöglich. Doch wenn Gott, der Erfinder und Schöpfer der ganzen Welt, so ein Flugobjekt bauen möchte, dann kann dieses auch fliegen. In der Bibel gibt es einen schönen Vers, in dem es heißt, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Du kannst den Vers im Lukas-Evangelium in Kapitel 18, Vers 27 nachlesen. Als ich so darüber nachgedacht habe, was es bedeutet, dass bei Menschen viele Sachen unmöglich sind oder unmöglich erscheinen, fiel mir noch eine spannende Geschichte aus der Bibel ein. Es war ein langer Tag. Am Morgen hatte Jesus Christus vom Tod seines Freundes Johannes gehört und wollte eigentlich in einer einsamen Gegend ausruhen und wahrscheinlich auch beten. Doch dazu kam es nicht, denn als er mit dem Boot am Ufer der einsamen Gegend angekommen war, hatten die Leute schon mitbekommen, wo er war, und waren vorausgelaufen. Berührt von den vielen Menschen, die ihn hören und von ihm gesund gemacht werden wollten, nahm er sich viel Zeit für sie. Er predigte, und erzählte den Menschen von Gott. So verging der Tag. Und als es Abend wurde, schlugen seine Jünger ihm vor, dass er die Menschen verabschieden und in die umliegenden Dörfer schicken sollte, damit sie sich etwas zu essen kaufen könnten. Doch Jesus entgegnete den Jüngern, »Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen.« Die Jünger schauten sich mit wahrscheinlich großen Augen an, denn niemand von ihnen hatte daran gedacht, Essen mitzunehmen. Und außerdem, hatte niemand damit gerechnet, dass die vielen Leute ihnen hierher an diesen einsamen Ort folgen würden. Die Jünger entgegneten Jesus verwundert und sogar etwas verzweifelt. Wir haben nichts dabei, außer fünf Brote und zwei Fische. Aber die reichen doch nicht, das ist unmöglich. Unmöglich? Jesus Christus sah das anders. Er ließ die Leute sich hinsetzen und dankte dann seinem himmlischen Vater für die fünf Brote und zwei Fische. Dann brach er das Brot in Stücke, zerteilte die Fische und gab sie den Jüngern, dass sie sie unter den Menschen verteilten. Was geschah? Nein, die fünf kleinen Brote reichten nicht nur für fünf Leute oder für sechs, sondern es wurden hundert satt. Zweihundert. Die Jünger staunten. Dreihundert. Auch die Fische reichten. Am Ende wurden fünftausend Männer und all ihre Frauen und Kinder satt. Von zwei kleinen Fischen und fünf Broten. Ein Wunder. Unmöglich, aber bei Gott doch möglich. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jesus schickte seine Jünger schon mal mit dem Schiff voraus und verabschiedete sich noch in Ruhe von den Leuten. Als es Abend geworden war, war er alleine in der einsamen Gegend. Inzwischen waren die Jünger mitten auf dem See, auf dem es sehr windig war, so dass sie zu kämpfen hatten und hochkonzentriert sein mussten, damit sie an ihr Ziel kommen konnten. Mitten in der Nacht, als es stockdunkel war, sahen die Jünger plötzlich jemanden über das Wasser auf sie zukommen. Sie erschraken fürchterlich und schrien, denn sie dachten, es wäre ein Gespenst, das ihnen da entgegenkam. Doch es war Jesus, der Herr. Als Jesus merkte, dass die Jünger Angst hatten, redete er sogleich mit ihnen und beruhigte sie. »Ich bin es, habt keine Angst«, die Jünger starrten in die Dunkelheit der Nacht, um zu erkennen, ob es wirklich Jesus war. Der Stimme nach zu urteilen war er es. Petrus rief ihm zu: Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich dir auf dem Wasser entgegengehe. Die anderen Jünger hatten gar keine Zeit, sich zu erschrecken über das, was Petrus gerade angeboten hatte, denn schon rief Jesus ihm zu: Komm, Petrus! Schon stieg Petrus über die Relingen aus dem Schiff aus und stellte sich auf die Wellen. Wie, als sei es ein Spaziergang, lief er auf Jesus zu. Der Wahnsinn! Man kann doch nicht auf dem Wasser gehen, vor allem nicht bei Sturm! Doch Petrus ging. Er ging auf Jesus zu. Erstmal jedenfalls. Dann schaute er nach links und rechts. Jetzt bemerkte er die hohen Wellen rings um sich herum. Das konnte doch nicht wahr sein, dass er selber gerade auf dem Wasser ging. Angst kroch in Petrus hoch und sogleich begann er zu sinken. Das Wasser umspülte seine Füße und Beine und er spürte, wie er drohte unterzugehen. Panisch schrie er, Herr, hilf mir! Jesus war sofort bei ihm, ergriff seine Hand, so sodass er nicht untergehen konnte. Gemeinsam erreichten sie das Boot. Die Jünger erkannten, Jesus, Herr, du bist wirklich Gottes Sohn. Denn niemals zuvor hatten sie jemanden gesehen, der auf dem Wasser gehen konnte. Das war einfach unmöglich. Doch warum war Petrus eigentlich gesunken? Er hatte es doch erst geschafft, auf dem Wasser zu gehen. Petrus hatte Jesus vertraut. Er wusste, wenn Jesus mir befiehlt, dass ich auf dem Wasser gehen soll, dann kann ich das auch. Petrus wusste, dass kein Mensch von sich aus auf dem Wasser gehen konnte. Aber genauso wusste er auch, dass Jesus als Gottes Sohn nichts unmöglich war. Das hatte er ja auch wenige Stunden zuvor erlebt, als Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen tausende Menschen sacht gemacht hatte. Doch als Petrus dann die hohen Wellen sah, begann er zu zweifeln. Er vertraute Jesus nicht mehr, sondern traute nur noch dem, was er kannte, dem Gesetz, dass man nicht über Wasser gehen kann. Gott sagt in der Bibel, dass Glaube und Vertrauen in ihn sogar Berge versetzen könnte, Wieso sollte man also auch nicht auf dem Wasser gehen können, wenn Jesus das befiehlt? Überleg mal, die Hummel kann eigentlich nicht fliegen, denn sie ist zu so schwer für ihre kleinen Flügel. Fünf kleine Brote und zwei Fische reichen vielleicht für eine Familie, aber niemals für 5000 Leute. Kein Mensch kann auf dem Wasser gehen. Und doch, all das geht doch. Denk daran, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Was wäre, wenn die Hummel mitten im Flug, genau wie Petrus, der mitten auf dem Wasser stand, denken würde, was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch viel zu schwer, um fliegen zu können. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass sich die Hummel keine Gedanken macht, warum sie fliegen kann. Gott hat sie genau so gemacht, dass sie trotz ihres Gewichtes fliegen kann. Er hat ihre Flügel so konstruiert, dass sie sich so bewegen können, dass die Hummel eben doch fliegen kann. Ich weiß nicht genau, wie Jesus das Brot und die Fische vermehrt hat, aber ich weiß, dass für Jesus nichts unmöglich ist. Vertraust du Gott, dass er auch in deinem Leben Wunder tun kann? Dass er Dinge macht, die unmöglich sind? Streit zu einem guten Ende kommen lässt? Kranke gesund machen kann, Frieden in deiner Familie schenken kann, jeden Tag bei dir ist, auch wenn du weit weg bist oder ihn nicht spürst, deinem Vater einen neuen Job schenken kann, dafür sorgen, dass er nicht verhungert oder zu wenig Kleider habt, dich vor Mobbing schützen kann, dir Mut macht und dir deine Ängste nehmen kann, Du hast gehört, dass Gott eine Bombus erschaffen kann, die eigentlich nach den physikalischen Gesetzen nicht fliegen können dürfte und es trotzdem tut. Du hast gehört, dass Gott mit fast nichts eine Menschenmenge so groß wie eine Kleinstadt satt machen kann. Du hast gehört, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann. Und vor allem hast du gesehen, dass Petrus auf dem Wasser gehen konnte, weil er Jesus vertraute. Überleg mal. Welche unmöglichen Sachen kann Gott bei dir möglich machen? Vertraust du ihm? Sag Gott, was dich beschäftigt und wo du seine Hilfe brauchst. Bitte ihn, dass er dir zeigt, dass ihm nichts unmöglich ist. Er freut sich sehr auf dich. Sprich mit ihm und bring alles in Gebet zu ihm. Hast du Fragen zu der Hummel? Oder kannst du nicht glauben, dass für Gott wirklich alles möglich ist? Schreib uns. Schick uns einfach eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch alle weiteren Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich! Tschüss, bis zur nächsten Sendung!